0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第377集
1: 。什么人？难道大人有亲人在那边？亲人
0: ？李慕言微愣，他对那人还没有亲戚的概念。第一反应只是徐燕来没见过面的侄女，可是他也才想起，那小姑娘曾清清楚楚的叫过他姑父
1: ，是亲人，一个女孩。那你也先别自乱阵脚，走不过那边是有人的，我们先等意识回话
0: 。意识的消息回得很快，于其老先生不幸离世，他重孙女于燕归安好，正住在附近驿站。大抵是上天有意。消息传回来时，刚过了清明。维远县绵绵雨未停，协会众人知晓此事，皆大为震惊，已无比哀痛。他们没办法亲临道场为其祭奠，只能遥祭悲与思。这一日，天空阴沉，百姓抬头望，见无数黑的白的纸鸢飞于上方，肃穆又沉重。不知是谁起了头，在那纸鸢中又徐徐升起诸多孔明灯。天色微暗。点点光芒在黑白之中流转，零零漓漓的雨没有打落纸鸢，也没有浇息灯火。流光浮动，又有落絮轻飞，长街在细雨薄雾中迷离。这一夜，京师也落了雨。陆凌抚着那布告，眼前入目昏暗孤寂的院落，他缓步走入雨中，已经被雨浸透。这里没有人为九泉之下的人祭司，只有一人仰头看着空旷的天。他背弃所有，一心要救的村落，他一切噩梦开始，也还愿意坚持下去的理由，他半生孤独的源头。可那个村落，他最终还是没了。紫墨长，金秀冷，不是人间风景。回看尘土，何死前生？所求皆不得，上天一分怜悯都没给他。雨下了一夜，他亦在雨中立了一夜。天明后，李慕言启程赶往余家村，同行的还有常清斋三个人。于老先生是我们师祖，他身后事我们必须要处理，而且还有个小姑娘。他说着往身边人看，李慕言微愣
1: ：“你们也要去找于艳归吗？”“是。
0: ”月兰从容点头。
1: 师祖曾将他托付给我们了，此需要履行承诺，把他接过来。原本我此汤去也是想把他接过来的，我有责任替徐燕来照顾他。那姑且看他自己意愿吧。好，反正都在维远县，也没太大差别
0: 。几人迅速前行，没几天便到余家村。灾民并不多，但这是个很悲伤的消息。大部分被安置在附近人家中，只有与小姑娘在驿站，这让几人有些困惑。因李慕言的身份，驿站没有阻挡他们，但也只能够容许他们入住一楼，二楼有官兵把守，不许人靠近。可他们也打听出了，于小姑娘就在二楼
1: 。于燕归是于七老先生的重孙女，亦是被误解为奸臣的骠骑将军后人。除此之外。他还有什么别的身份吗？为何这些官兵们如此对他
0: ？李慕言不解，这情形倒不像是有危险的，可朝廷如此重视一个寻常百姓，仍难免叫人担忧。另几人也不解，思量了一会儿，忽见孟寻一拍桌子道
1: ：“该不会
0: ？”他左右一看，压低声音
1: ：“皇上曾说过，献羽家一个皇后之位。”莫不是皇上来了吧？他一定想把于燕归接到宫里去
0: 。几人立时抬头往上看，自是什么也看不到的。李慕言没太听懂，但听洛长青疑惑问道：“皇上说过，对一个孩子存着别样心思是不耻的事情，他不会这样做啊
1: 。”是，可他也说过，于姑娘见识、思想都非常人所能比。他并未一口否决，只说待他长大后由他自己决定。如今算下来，于燕归将将14岁，在民间倒也不算小了。而且这不是赶上特殊时日，于姑娘如今亲人离世，无人照料，他提前来问，也很好理解
0: 。听这话，李慕言插了一句嘴
1: ：“他还有亲人，我是他亲人，他也有人照料。”我们曾答应过师祖
0: 。孟寻的话语一顿，这般看，那余姑娘纵然幼年孤苦，如今也算是万千宠爱及一身了吧。只是这三家，不知他会如何选
1: 。但这只是你的猜测吧，我不相信，皇上会这么有闲情逸致亲自过来
0: 。话还没了，就见有人从楼上走下来，玉冠华服，眼角含笑。可不就是那非常有闲情逸致的皇帝吗？几人皆镇住，半晌后才纷纷慌乱行礼。而在他身后，又见一姑娘款款而来。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！